0: Dieser Podcast wird präsentiert von dem Clickbait-Coach Newsletter. Eine wöchentliche E-Mail darüber, wo welche Story oder Kampagne gerade viral geht und vor allem über das Wie und Warum. Das können zum einen Links zu Artikeln oder Blogposts sein, das kann eine Buchempfehlung sein oder Videos, mit denen ich in der Woche besonders viel Spaß hatte oder auch Software, Tools und Anleitungen zum Thema Campaigning, Storytelling und Marketing. Eine Pflicht für alle Campaigner und Marketers und alle, die ihre Meinung platzieren und bewerben wollen. Wenn du dich registrieren möchtest, geh bitte auf www.haukewagner.de. Dort findest du dann alles Weitere. Was ist das Problem der SPD? Warum ist die Zustimmung für die SPD in Wahlen und Umfragen im freien Fall? Was ist das Problem der Volksparteien und warum sind sie offenbar ein wenig aus der Zeit gefallen? Was machen die Grünen derzeit anders bzw. besser? Warum wir die Hoffnung trotzdem nicht aufgeben sollten, dass die SPD aus der Krise herausfindet? Und außerdem in diesem Podcast mein Vorschlag für die Doppelspitze der SPD und warum ich nicht erneut für die Hamburgische Bürgerschaft kandidieren werde im Februar 2020. Dieses sind die Themen in dem Interview für Die Welt am Sonntag, das du gleich in dem Podcast hörst. Das Interview führte Jana Werner. Jana Werner lebt und arbeitet in Hamburg. Sie ist Autorin und Journalistin für die Zeitungen Die Welt und Die Welt am Sonntag. Außerdem moderiert sie Veranstaltungen, Diskussionen und Gespräche und alle weiteren Informationen zu Jana Werner findest du unter www.janawerner.de. Warum wird dieses Interview als Podcast veröffentlicht? Beispielsweise in den USA gehört es längst zum guten Ton und ist Standard, dass geführte Interviews im Original und ohne Schnitt veröffentlicht werden. Diesem guten Beispiel folgt dieser Podcast auch und enthält das Interview, das Jana Werner mit mir geführt hat, und hat auch tatsächlich nur einen einzigen Schnitt, und zwar bei Minute neun, als unsere Bestellung am Tisch eingetroffen ist. Wir haben das Interview geführt in einem Café mit dem wunderschönen Namen Das Leben ist schön in Hamburg. Und ich hatte das große Glück, dass Jana Werner spontan zu dieser Aufnahme bereit war. Und ich hoffe natürlich, dass in der Zukunft Originalinterviews auch bei uns in Deutschland zum Standard werden. Das wäre jedenfalls ein riesengroßer Schritt nach vorne. Gesagt ist gesagt und darf natürlich auch gesendet werden. Insofern, hallo Zukunft und nun aber viel Spaß beim Interview.
1: Ja, Herr Wagner, bereits vor zwei Jahren haben Sie Ihrer Partei, der SPD, attestiert, damit überfordert zu sein, auf die Realität zu reagieren. Seither ist die Zustimmung für die SPD in Wahlen und Umfragen aber noch weiter gesunken. Was ist das Problem der SPD?
0: Naja, zunächst einmal glaube ich, dass durch die letzten Wahlen und aktuellen Umfrageergebnisse eins deutlich geworden ist, nämlich, ähm, da ist noch Luft nach unten. Und ich finde, das sollte bei allen angekommen sein, dass halt auch das, was wir jetzt verloren haben und das Niveau, auf dem wir jetzt sind, nicht das Ende der, der, der Fahnenstange ist, sondern da kommt, noch, da kommt noch echt Luft nach unten. So Darüber müssen wir reden. Und ähm, ich glaube aber auch, dass es das eine Chance ist, weil dann jetzt alle an Deck kommen können, um zu sagen, okay, haben wir verstanden, das Ding kann auch echt schief gehen. Also hier in Hamburg haben wir eine Sondersituation, wir sind ja deutlich vor dem Bundestrend, mhm. ähm, aber der Bundestrend zeigt uns halt auch, da geht noch was abwärts. Mhm. Und auch Bremen hat es gezeigt, also zu, zur Europawahl, das Ergebnis in Bremen. Ähm, naja, und was ist das Problem? Ich glaube, die SPD, und aber auch die Union ein Stück weit. Die Volksparteien, die lösen Probleme, die keiner kennt und stellen Fragen, nein, beantworten Fragen, die keiner stellt. Und ähm, das hat nichts damit zu tun, dass es das alles unwichtig ist, was, was da gemacht wird politisch. Aber ich glaube, ähm, es wirkt manchmal so ein bisschen so, als wenn die Ingenieure damit beauftragt worden sind, das politische Marketing zu machen. Und das ist halt... Wie soll ich sagen, es sind alles wichtige Teilfragen, aber ich kaufe halt ein Auto, weil ich Freude am Fahren habe und nicht, weil jetzt der Stoßdämpfer mit Luft funktioniert und nicht mehr mit Öl oder so. Also das sind alles so. Und die Fragen, die, die, die gestellt werden müssen, sind ja aber da. Also wir haben ja. ja in einer Welt, die sich wahnsinnig verändert, auch durch externe Einflüsse. Da gibt es ja jede Menge Fragen, wie, Ende, wie arbeite ich zukünftig zum Beispiel in einer Welt, die sich geändert hat oder... Ähm, wie, wie, wie lebe ich? Wie funktioniert Familie? Wie funktioniert das im Alter? Da gibt es ja auch demografische Themen, also es gibt Themen ohne Ende und ähm, im Moment gibt es immer nur Klimaschutz. Und das Ganze, richtig grotesk wird das Ganze, ähm, wenn wir uns das Plakat der SPD wohlgemerkt nochmal vor Augen rufen, dass sie auf diesen großen Wesselmännern diese Großflächenplakaten mhm. plakatiert hat, da stand Hashtag Klimaschutz gar nichts anderes. Mhm. Nur Hashtag Klimaschutz und darunter dann aber ein SPD-Logo. Mhm. Und da dachte ich so, ja. Entschuldigung. Da dachte ich, möglicherweise ist das jetzt endgültig die Werbung für die Grünen, halt jetzt mit unserem Logo. Aber das ist ja nicht das Thema, auf dem wir glaubwürdig positioniert sind. Können.
1: Aber also heißt die Probleme, die die offensichtlich auch da sind neben Klima und Umweltschutz über den ja gesprochen werden muss, das ist ja gar keine Frage. Aber die nebenherlaufenden Probleme, die nicht minder interessant sind: Arbeitslosigkeit, wobei die in Deutschland relativ gut äh, da steht. Genau, äh, der Demografie
0: sei Dank. Genau.
1: Wohnungsnot. Äh, wie sieht eigentlich meine Arbeit von morgen aus? Das ist ja ein ganz großes Problem. Heißt das, ähm, die SPD erkennt diese Probleme zwar einerseits, hat aber keine Antworten darauf?
0: Ich glaube, dass die SPD insbesondere zu lange damit beschäftigt war, gute Politik zu machen und ähm, das war auch eine Zeit lang hoch im Kurs, das darf man ja immer nicht vergessen, aber man darf die Dinge halt auch nicht aus dem zeitlichen Kontext heraus, also ohne den zeitlichen Kontext betrachten. Nach den Chaostagen der CDU in Hamburg, also Schira und Aalhaus hm. werden am Leinpfad abgelichtet und es sieht ein bisschen so aus, als wenn sie gerade dabei erwischt wurden, irgendwie Ole von Beuys den Lolly zu klauen und ähm, die Elbphilharmonie hat nicht gelaufen und die haben ein so Leuchtturmprojekt nach dem anderen diskutiert. In dieser Zeit war ordentliches Regieren echt ein Angebot. Hm. Und dieses Angebot haben wir mit Olaf Scholz hervorragend zur Wahl gestellt. Hm. Und dann hatten die Hamburger auch sehr lange den Eindruck, da kommt was wieder in Ordnung, was vorher ein wenig außer Kontrolle geraten war. So lange war das ein Angebot. Aber dann nur ordentliches Regieren alleine, ist nichts, was den nötigen Fahrtwind bringt, um in der politischen Debatte die eigenen Themen zu bringen, sondern man muss dann schauen, wo drückt denn der Schuh? Welche mhm. Fragen werden denn an die politischen Parteien gestellt? Mhm. Und ähm, die sind, glaube ich, so ein bisschen untergegangen, äh, unter dem ordentlichen Regieren. Und dann, als dann klar war, hm, wir verlieren hier so ein bisschen Boden, wir werden immer schlechter in den Umfrageergebnissen, dann kam so ein bisschen dieses... Was machen denn die anderen, die gerade ein Segel voll mit Wind haben? Ah, Klimaschutz. Und dann, wir müssen viel mehr über den Klimaschutz reden. Ja, es mhm. negiert niemand, dass es den Klimawandel gibt. Mhm. Aber da, damit einhergehen Fragen, die gestellt und beantwortet werden müssen. Nämlich zum Beispiel die soziale Frage. Also mhm. Klimaschutz aus Sicht der SPD ist meiner Meinung nach eine ne, ne soziale Frage. Wer mhm. trägt denn die Kosten? Im Moment, und das ist das, was die Grünen betreiben, ist Klimaschutz um jeden Preis. Mhm. Sieht man an unterschiedlichen Beispielen. Ökosteuer betrifft jeden. Mhm. Die von der SPD viel zitierte Hebamme mit ihren ähm, Öko, äh, Quatsch, mit den, mit dem Diesel, mit dem sie. Eine kurze Unterbrechung. Ich danke herzlich. Ich
1: hatte einen Pfefferminztee.
0: Entschuldigung, ja.
1: Hast recht, Verzeihung. Ich <lacht> habe das falsche gegriffen. Ich habe parallel mit dem anderen,
0: ähm, die viel zitierte Hebamme, die mit ihrem Diesel zum Einsatz mhm. fährt, die zahlt genauso Ökosteuer wie der Kardiologe mit 20.000 Euro Monatseinkommen. Mhm. Und äh, die Statistiken zeigen ja auch, dass vor allen Dingen die hohen Einkommen besonders viel von dem CO2-Verbrauch auslösen. Mhm. Nun darf man das Ganze nicht aus der Relation ver vergessen, weil ähm, Deutschland insgesamt sind 0,8 Gigatonnen, glaube ich, heißt das, CO2, die ähm, Deutschland verbraucht, versus 38, die die gesamte Welt verbraucht. Sechs in der EU. Das heißt, selbst wenn wir in Deutschland und in der. Alles gut? Mhm. Selbst wenn wir in Deutschland und in der EU ähm, den CO2-Ausstoß komplett reduzieren würden, wäre das noch nicht die Lösung. Ähm, genau, Punkt. Mhm. So. Nun die Frage, wenn wir hier Vorbildcharakter haben und über den Vorbildcharakter die Lösung kommen kann und diese Argumentation wird ja vor allen Dingen in der grünen Ecke sehr geführt, dann müssen wir erkennen, dass ein Lifestyle-Sozialismus, wie derzeit von den Grünen propagiert, nicht hilft, weil die Re der Rest der Welt, der im Moment noch er ernsthafte wirtschaftliche Themen hat, der wird nicht anfangen, CO2-neutral zu leben, weil wir die geilsten We Veganer sind, hm. sondern wir müssen denen wirtschaftliche Angebote machen. Und mit der Wirtschaftlichkeit der CO2-Neutralität sind eigentlich die Parteien wie SPD wieder gefragt mit der sozialen Frage. Wie entwickeln wir wirtschaftlich vorteilhafte und CO2-neutrale Produktionsanlagen und Innovationen, die auch der Welt helfen? Mhm. Und wahrscheinlich geht es dann wirklich nur über eine weitere von mir aus reichensteuer, was ja auch ein SPD-Thema wäre, wo man zum Klimaretter wird zum Klimaretter wird per Extraabgabe. Das hört sich so ein bisschen, also ich weiß, dann sollen die Reichen noch mehr Geld abgeben, echt bescheuert. Aber legen wir mal eine Zahl fest. Ab einem Monatseinkommen von 30.000 Euro sind 10% Innovationsabgabe fällig. Mit dieser Innovationsabgabe wird nach Produktions Methoden geforscht, die ein wirtschaftliches Angebot sind und CO2-neutral. Und da entstehen im Übrigen jede Menge Arbeitsplätze und auch Arbeitsweisen für die Zukunft, die wir als SPD oder die SPD als Volkspartei unbedingt für sich beanspruchen sollte. Stattdessen versuchen wir so ein bisschen den, ja, diesen grünen Lifestyle-Sozialismus mitzumachen, indem wir sagen, und jetzt wollen wir auch kein Plastikgeschirr mehr auf dem Dom und so. Das ist alles wichtig, um das Bewusstsein zu schärfen und um auch eine Akzeptanz für eine Abgabe herzustellen. Nichtsdestotrotz ähm, die soziale Frage bleibt im Moment herzlich unbe unbeantwortet, auch in Hamburg. In Hamburg haben wir das Beispiel, dass ähm, grüne Politik um jeden Preis zum Beispiel bedeutet, dass wir einen der ältesten Kohlemeiler unter grüner Verantwortung immer noch am Netz haben. Also in Wedel steht ein Kohlekraftwerk aus Anfang oder Ende auf jeden Fall 60er Jahre, das längst hätte ersetzt sein können und erheblich weniger CO2 ausgestoßen hätte, also das flexible GUD, also Gas- und ähm, äh, Wasserdampfkraftwerk. Ähm, und es wäre dazu geeignet gewesen, um äh, Stromspitzen zum Beispiel aus Windstrom abzufahren, weil man es hoch und runter fahren kann. Das heißt, es wäre wirklich ein Komplementär hm. gewesen, der vielleicht gar nicht ständig hätte am Netz sein müssen. Weil man der aber regelt. Ab der aber regelt und der natürlich auch eine Sicherheit bringt. Ähm, der ist nicht gebaut worden, weil Gas ist auch fossil und nicht so gut wie ein grünes Alternativkonzept, das im Moment vorsieht, neun Einspeisepunkte irgendwo durch Hamburg zu verteilen. Was bedeutet neun Planverfahren? Was bedeutet neunmal Klagemöglichkeit von Nachbarn? Was bedeutet weiteren Zeitverzug? Und wir sind mit dem ältesten Kohlekraftwerk Deutschlands inzwischen hoch in den 20er Jahren, bevor es überhaupt abgeschaltet werden kann. Wenn wir dann auf der anderen Seite aber darüber reden, dass es einen ganz dringenden Handlungsbedarf gibt bis Mitte der 30er Jahre, ähm, dann ist Mitte Ende der 20er Jahre mit einem so alten Kraftwerk schon ein Ding. Also auch wenn wir nur über die Vorbildfunktion reden und nicht darüber, dass in Wedel das Klima gerettet wird, mhm. dann haben wir einfach erheblich Dinge ähm, offen gelassen, wo ich so denke, auch als Vorbild könnte man da irgendwie kongruenter sein. Und dann und das wurde dann auch sehr kritisch, ja wie soll ich sagen, also in Wahrheit habe ich mir dafür eine Rüge eingefangen, als ich im Ausschuss gefragt habe, wie ist denn der insgesamt CO2-Ausstoß, Altplanung, ähm, Gas- und Wasserdampf, also äh, Gas- und, und Dampfkraftwerk äh, und jetzt das Alternativkonzept mit den neuen Einspeisepunkten, also sind denn die neuen, also das neue Konzept, das jetzt mit viel Gutachten bezahlt wurde und so weiter, ist das jetzt weniger CO2-Ausstoß als das, G ja, das haben wir so nicht betrachtet, war die Aussage dann aus der dritten Mitarbeiterschaft, aber ähm, es ist wahrscheinlich gleich. Okay, wenn es also im Ergebnis wahrscheinlich gleich ist, dann kann es ja nur noch ein Argument geben dafür, dass man sich so verhält, wie man sich verhält, nämlich, weil man hier Technologien erproben will, die es bislang noch nicht gibt. Mhm. Oder die bislang noch nicht so ausprobiert wurden. Und jetzt sind wir bei dem Punkt, den ich ursprünglich machen wollte, nämlich Klimaschutz um jeden Preis. Ähm, hier wird also mit dem Anschluss von ich weiß nicht wie viel hunderttausend Hamburger ähm, Wärmekunden ähm, wird nicht über den Preis diskutiert. Ach so, ach der Preis war so eine Geschichte. Äh, das alte Kraftwerk war beziffert mit keine Ahnung, 1,2 Milliarden Neubaukosten, die haben wir jetzt auch und wir müssen darüber hinaus noch hunderte Millionen investieren, weil ja die Technologie noch nicht so marktreif ist. Also das ist, das ist ähm, Lifestyle-Sozialismus. Mhm. Das ist Vorbild nach Gutsherrenart, weil wir können uns uns leisten. Und mhm. hier ist meiner Meinung nach das Tor für die SPD, mhm. zu sagen, wir wollen auch, dass wir keine weiteren Treibhausgase emittieren. Mhm. Aber wir wollen es auf eine Art und Weise tun, die sich am Ende auch noch jeder leisten kann und nicht, dass rund um diese alternativen und ganz, ganz hippen Einspeisepunkte nur noch jemand Fernwärme kaufen kann, der ein hohes Einkommen hat, weil das ist nicht, nicht gerecht. Und so wird das Thema Klima ganz konkret, auch in ganz konkreten Projekten, zu einem Umverteilungsthema und dafür ist die SPD positioniert. Wo kommt Arbeit her in der Zukunft, in einer klimagewandelten Zukunft und äh, die soziale Frage, muss man reich sein, um sich Klimawandel leisten zu können und unter uns beiden bemerkt, wenn man reich sein muss, um sich Klimawandel leisten zu können oder Klimaschutz, Entschuldigung, nicht Klimawandel, Klimaschutz leisten zu können, dann macht es überhaupt keinen Sinn, überhaupt eine Vorbildfunktion aus Deutschland entwickeln zu wollen, weil es dann für die gesamten aufkommenden Volkswirtschaften der restlichen Welt, die die Hauptemissionen ja darstellen, oder verursachen. Für die ist es überhaupt keine Anreiz, sich so zu verhalten, wie wir es dann als Vorbild vorleben. Mhm. Und spätestens hier haben wir dann so eine ideologische Debatte, die wir als SPD und die auch die Union nicht mitmachen sollte. Mhm. Es geht hier um 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 ganz andere Themen, die im Moment einfach auf der Straße bleiben. Mhm. Wie schon genau. Ich drehe mich im Kreis. Mhm.
1: Ähm, bevor wir mal zu den. Äh, trotzdem sind die Grünen ja im Moment sehr viel erfolgreicher, zumindest im Bund, in Hamburg. Mhm. Äh, Sieht es danach einem fast Annähern aus, aber das muss man abwarten. Aber im Bund zumindest sind die Grünen ja sehr viel erfolgreicher als die SPD im Moment. Bevor wir mal auf die aktuelle oder für die Gründe, auf die Gründe kommen, weshalb die Grünen denn so viel besser dastehen im Moment als die SPD, würde ich gerne noch mal beim Problem der SPD bleiben. Unbedingt. Ähm, denn das ist mir auch personell noch nicht, noch nicht richtig erfasst worden, zumindest jetzt in unserem Gespräch. Also ist nicht auch ein wesentliches Problem der SPD, dass sie immer noch nicht sich entschieden hat, ob sie jetzt eigentlich Regierung oder Opposition ist. Oder anders gesagt, wie erklären Sie sich, dass führende Sozialdemokraten im Grunde pausenlos meckern und pöbeln über führende Christdemokraten, die die angebliche Inkompetenz beschreien, die da im Fall von von der Leyen oder auch Annegret Karrenbauer vorherrscht. Also also, wie erklären Sie sich, dass die SPD mehr damit beschäftigt ist, im Grunde die anderen zu beschimpfen, mit denen sie im Übrigen regiert, als sich um ihre eigenen Probleme zu kümmern, die ja ganz offensichtlich sind?
0: Ich glaube, dass hier der Versuchung erlegen wird, ohne jetzt jemand persönlich ansprechen zu wollen, den Würgegriff der Großen Koalition verantwortlich zu machen für das Desaster. Also Desaster im Sinne von schwindender Zustimmung zu dieser Partei, also zu der SPD. Und ich glaube, dass der Versuch, sich kritisch mit dem Koalitionspartner auseinanderzusetzen, trotz Regierungsverantwortung dann ausreichend Diskrepanz hergestellt wird, als dass man nicht mehr in den Würgegriff der Großen Koalition, assoziiert wird. Ich glaube, dass es irgendwie sowas ist, zumal sich ja auch alle einig sind, dass man, wenn man mit der Verantwortung, also mit den großen Parteien in der Mitte, die sind ja sehr, sehr durchschnittlich, so mhm. muss es sein, so ist das Konzept eines Durchschnitts. So, man nimmt alle Menschen und alle Politiker und alle Parteien, bildet eine Glocke, also die Normalverteilung, legt sie drüber und in der Mitte sind die beiden Volksparteien. Das heißt, sie sind per Definition sehr durchschnittlich. Mhm. Und da eine Differenzierung hinzukriegen, muss per Definition und Konstruktion sehr schwierig sein. Wenn man dann noch so lange gemeinsam regiert, dann steht man die ganze Zeit gemeinsam zur Verantwortung und dann wird der Unterschied noch geringer. Und ich glaube, dass die nicht, aufhörend, nicht aufhörende Kritik, die im Moment geäußert wird, vor allen Dingen daher kommt, mhm. dass da versucht wird, innerhalb der Gemeinsamkeit... Mhm. Unterschiede herauszuarbeiten.
1: Aber die, die SPD hat doch wirklich genug eigene Probleme. Ist das, also das ist ja auch das, was die Wähler spüren, dass sie sich vielleicht nicht genug um ihre eigenen Probleme kümmern, beziehungsweise die übertragen dann auf die Bevölkerungsprobleme äh, und sich eher mit dem Gegner... Also es ist, ist ja dasselbe wie im Fußball, da wird auch immer äh, über den, den Gegner gemeckert und lamentiert, statt sich um die eigenen Probleme zu kümmern. Also hat die SPD noch gar nicht im Grunde grundlegend erfasst, welches ihr Problem ist, wie massiv ihr Problem ist?
0: Ich glaube, dass die Erkenntnis, ähm, dass man in die zweite Liga absteigen könnte, ähm, um mal in dem Fußballgleichnis zu bleiben, ähm, durchaus da ist. Ich glaube aber auch, dass in dem Moment, wo man merkt, man befindet sich im Fall, nicht der richtige Ort ist, um zu sagen und jetzt im Übrigen nehmen wir uns mal die Zeit und analysieren mal ganz grundsätzlich, weil so eine, so eine grundsätzliche Panik überall herrscht und das ist das, was ich eingangs meinte mit ähm, die, aktuelle, die aktuellen Umfrageergebnisse und auch die Wahlergebnisse zeigen, da ist Luft nach unten, sollte eigentlich die Ernsthaftigkeit klar machen mhm. und allen ja, die Hoffnung aus der Hand schlagen, ach das wird schon gut gehen, mhm. weil das ist so das, was ich im Moment vor allen Dingen in der SPD viel wahrnehme, dass da viel gesprochen wird, ach das, das wird schon gut gehen, wenn wir nur ordentlich jetzt hier unsere Arbeit, nein, mhm. eben nicht. Ordentliche Arbeit erwarte ich von einem Politiker, aber jetzt geht es ums Campaigning. Mhm. Und das Campaigning der SPD ist im Moment nicht so richtig, wie soll ich sagen, richtig sortiert.
1: Mhm. Aber der Grünen schon, oder?
0: Ja, die Grünen sind aber natürlich nun auch, ähm, sie entern immer mehr von dem Mainstream und von dem Durchschnitt. Tatsächlich sind sie ja aber ein Spezialanbieter. Sie sind ja sozusagen eine Ausgründung aus der SPD als Marketingabteilung und sie haben ja auch viel Gutes getan. Sie haben ja ein Bewusstsein geschärft für Umweltproblematiken und haben dieses eine Thema vorangetrieben und haben dieses eine Thema nicht locker gelassen und haben weitergemacht und weitergemacht und härter und noch härter und haben sich eingehandelt den Beinamen Verbotspartei. alles das haben sie richtig gut gemacht. Sie haben dieses eine Thema richtig gut campaigned. Mhm. Aber es ist halt nur ein Thema und wenn ich nur ein Thema habe und es kriegt so eine so eine, so eine allgemeine Notwendigkeit, dann ist es wahrscheinlich einfacher, eine Marketingstrategie oder eine Werbestrategie dafür ähm, auf die Straße zu bringen, als zu sagen, und im Übrigen, darum müssen wir uns kümmern und die müssen wir noch im Blick haben und die auch und die Bevölkerung ist im Übrigen bunt und wir brauchen hier einen Durchschnitt, der für die meisten funktioniert und das ist einfach in einem Campaigning viel, viel schwieriger. Und Sie haben uns in Wahrheit, oder das grüne Campaigning hat uns in Wahrheit auch insofern gefallen getan, weil sie ein Thema so singularisiert hat, dass wir uns jetzt in dieses Thema mit unseren Autoritäten und unseren ähm, Glaubwürdigkeiten einbuchen könnten und sagen könnten, wir bestreiten das nicht. Es ist auch Quatsch, das zu bestreiten. Also so das, was die AfD macht, so, das gibt es ja gar nicht und so. Und erst wenn das Thema tot ist, dann können wir wieder richtig Politik machen. Das ist alles Quatsch. ist ja unbestritten wissenschaftlich nachgewiesen es also einen Klimawandel gibt, aber mit dem Klimawandel einhergehen die gleichen Veränderungsthemen, die wir auch am Anfang der Industrialisierung hatten. Am Anfang der Industrialisierung hatten wir eine komplette Veränderung der Gesellschaft. Damit war die soziale Frage ganz ganz top aktuell und wie ich ja schon beschrieben habe, ist sie immer noch top aktuell in diesem Veränderungsprozess auch. Und das sind die Fragen, die jetzt unbedingt eingebucht von der SPD beantwortet werden oder gestellt und beantwortet werden müssen.
1: Also das heißt, wenn ich das mal weiter überspitzt äh, drehen würde, der grüne Vorhang fällt irgendwann.
0: Was meinen Sie mit der grüne Vorhang fällt? Im Feld? Sinne
1: von, die, dass das Hoch äh, auf Dauer nicht anhält, äh, auf dem die Grünen derzeit sind, weil sie irgendwann so massentauglich werden müssen, dass sie sich dann schon irgendwie auch um andere Sachen kümmern müssen, wo der Wähler merkt, ach nö, das gefällt mir dann bei anderen schon wieder besser.
0: Na ich glaube, eine große Stärke der SPD ist oder der Volksparteien insgesamt ist, dass sie sehr breit aufgestellt sind, was ihre Kompetenzen angeht und dass sie alles an Bord haben. Ähnlich wie ein großer Industriebetrieb, wir haben sozusagen innerhalb der Mitgliedschaft alles dabei. Das ist eine große Stärke und eine große Schwäche. Ähm weil wenn die Ingenieure das Marketing machen, weil sie intern irgendwie mehr sind und deshalb eine Mehrheitsmeinung darstellen und so, dann ist das schwierig, dass das, was der SPD gerade passiert. Auf der anderen Seite, wenn man so eine Singulari ja so, so eine Partei ist, die so ein, so ein Thema treibt, also sozusagen eine Marketingagentur für dieses Thema ist, ob die dann einen gesamten Industriebetrieb übernehmen kann und den auch erfolgreich ähm, betreiben kann, das müssen sie entweder sehr schnell lernen oder sie brauchen Partner dafür und dann müssen sie aber Partnern auch Luft zum Leben, also zum Atmen lassen im Sinne von ähm, wir versuchen diese Frage jetzt nicht auch noch für uns zu klären. Wir sind im übrigen dafür positioniert und unsere Partner machen was anderes und das ist ja auch so ein Problem, was man immer in den Koalitionen sieht, dass man Themen nicht eindeutig genug zuordnet, so jeder kümmert sich so ein bisschen um alles, auch das muss demokratisch organisiert so sein, ähm, aber wenn man das ein bisschen mehr sortieren könnte, dann könnte jeder auf seinem Thema gewinnen und seine Hausaufgaben machen und Fällt der grüne Vorhang irgendwann? Ich versuche mich, um das Thema so ein bisschen zu drücken.
1: Naja, oder ich, ich versuche es nochmal anders. Also kann ein, ein Hersteller für vegane Lebensmittel irgendwann auch einen ganzen Supermarkt bestücken?
0: Naja, es gibt ja tatsächlich Reformhäuser und es gibt ja auch tatsächlich Bio-Lebensmittel, aber das ist halt im Moment noch sehr, sehr teuer. Und wenn es durchschnittlich wird, was die Preise angeht und überall Bio drauf steht, das erleben wir ja auch gerade in den Supermärkten, Jedes, jeder Supermarkt hat sein eigenes Bio-Label, inzwischen wo ich mich ja einfach auch massentheoretisch frage, wie kann das sein, ähm, dann ist das der neue Durchschnitt und dann ist der neue Durchschnitt zwar ein bisschen umweltbewusster, aber wie der SPD, also Nein, ich, im Moment, so wie die Grünen, also ich, die Grünen können nichts für ihren Erfolg, sondern es ist ähm, der vegane Lifestyle, der die Wahlentscheidung entert. Das mhm. erleben wir im Moment. Mhm. Und die werden ja gerade überrannt. Die haben ja gar nicht die Strukturen und Personalressourcen, ähm, die sie gerne hätten und in der Spitze haben, die sie jetzt ausweiten müssen auf 30 Prozent. Also in Hamburg Umfrageergebnis, mhm. ich glaube von vorgestern oder so. Ja. Oder 29, 27, auf jeden Fall sind sie wahnsinnig ah. auf dem Vor Vormarsch oder okay. ich kriege da was durcheinander, aber es ist auf jeden Fall deutlich mhm. so. Die, haben, die sind personell nicht so aufgestellt, dass sie alles beantworten können und wenn sie aber so groß werden, müssen sie das, also mhm. müssen sie dann sehr schnell wachsen, mhm. was ja auch irgendwie nicht so grün ist. Ach, keine Ahnung, ich... <lacht>
1: Aber das ist ein gutes Stichwort in Hamburg, denn da steht ja bei den Grünen eine Frau an der Spitze, die im Moment schon zweite Bürgermeisterin ist und, und. und von der viele sagen, dass sie unfassbar gute Chancen hat, nicht nur die erste Regierungschefin der Hansestadt zu werden, also erste Bürgermeisterin, sondern auch die erste grüne mhm. Regierungschefin der Hansestadt. Also ist das wirklich ein realistisches Szenario, dass wir im Februar 2020 eine Grünen geführte äh, Landesregierung in Hamburg haben?
0: Ich glaube wenigstens, dass die Chancen noch nie so gut standen mhm. und dass wir eine ganze Menge jetzt noch auf der Zielgeraden richtig machen müssen, was so die Prioritäten angeht, was wir zeigen, was wir gemacht haben und was wir noch machen wollen, ähm, um ja wenigstens die Augenhöhe sozusagen als Obergrenze zu erreichen. So mhm. ich. ich es ist ja im Moment so ein, so ein ganz, ganz grüner Trend. Ich glaube, die Chancen standen noch nie so gut. Und mhm. genau, wir sollten erkennen oder die SPD sollte erkennen, dass da jetzt allerhöchste, ähm ja, ich mag das gar nicht sagen, aber es ist so. Ich meine, wir sind jetzt schon im, im Juli und... Ähm die Wahl ist im Februar, das heißt, wir haben noch nicht mal mehr ein Jahr. Das heißt, es muss sich jetzt wirklich schnell bewegt werden. Auf mhm. der anderen Seite, und das zeigen halt auch die ganzen Volksentscheide, die ich auch teilweise mit begleitet habe, dass wirklich echte Interesse entsteht in der Bevölkerung, kurz bevor sie ja. aufgefordert wird, eine Wahlentscheidung vorzunehmen. Das heißt, es sind jetzt schon noch ein paar Monate Zeit, in denen man auch wirklich Substanz erarbeiten kann, mhm. die man dann, wenn es darauf ankommt, in den vier bis sechs Wochen vor der Wahlentscheidung ähm, auch dann mit Druck zu Kampagnen und, und rauszuhauen. Aber, ja.
1: Und ich finde, die, die oder nicht nur ich, sondern in erster Linie Umfragen und Erhebungen zeigen ja, dass die SPD in Hamburg mit dem ersten Bürgermeister jemand an der Spitze hat, der für sehr hohe Kompetenz steht. Also Absolut. Insofern ist das, das Rennen für die SPD, um es mal so zu bezeichnen, nicht verloren, weil dort ein Mensch ist, dem die Leute es weiterhin zutrauen, diese Stadt zu
0: führen. Genau, und wenn ich da mal einhaken darf, Peter Tschentscher ist natürlich in Wahrheit auch genau das, was die SPD braucht. Jemand, der wahnsinnig kompetent und wahnsinnig solide Arbeit abliefert. Und das, was Peter jetzt noch on top braucht, ist ein, ein kleiner Stolzmacher auf die Normalität. Ich möchte gerne als jemand, der aus der Mitte der Glocke kommt, aus der Mitte der Normalverteilung, möchte ich gerne stolz darauf sein können, dass ich normal bin. Und das traue ich ihm zu. Und ich glaube, wenn wir uns darauf fokussieren, dass wir der Stolzmacher der neuen Normalität sind, so der auch mit Augenmaß schaut, dass wir nicht Klima leugnen oder Klimawandel leugnen und auch Klima für Klimaschutz sind, aber dass das auch im Übrigen für jeden normalen Menschen leistbar sein muss und dass starke Schultern im Übrigen ein bisschen mehr tragen. Ich glaube, dann kann das funktionieren. Mhm. Das klingt schon ein bisschen nach Plattitüden, Ingo, ich weiß das wohl. Ähm, aber konkret hieße das zum Beispiel... Ähm, wir setzen uns dafür ein, dass Menschen ähm, oberhalb eines gewissen monatlichen Einkommens eine Innovationssteuer abgeben, einmal um Arbeitsplätze zu entwickeln, die es noch nicht gibt und außerdem aber auch Klimaschutz ähm, äh, exportierbar in aufstrebende ähm, äh, Volkswirtschaften zu machen. Also das mhm. wäre ja, und gerade in Hamburg, Innovationshub in Deutschland und wir sind verbunden mit der ganzen Welt. Das wäre doch eigentlich genau unser Thema. Mhm. Ich glaube, es ist schon unser Thema. Es mhm. ist bestimmt alles in Vorbereitung.
1: Sie sind derzeit Abgeordneter der Hamburgischen Bürgerschaft, vor vier Jahren erstmals hineingewählt. Viereinhalb. Welche, ja. Welche persönlichen Konsequenzen ziehen Sie denn aus der anhaltenden Misere Ihrer Partei, natürlich überwiegend im Bund als in Hamburg? Was, was wird aus Ihnen?
0: Also im Angesicht fallender Umfrageergebnisse wird natürlich am Ende der Kampf um die Plätze auf den Listen noch ein bisschen härter intern geführt und ich glaube, ich kann wortgewaltig und mit ziemlich viel Explosionscampaigning kann ich mich da wieder einmischen. Ich glaube aber, dass es weder der Sache noch der Partei noch sonst irgendwem hilft. Und ich glaube auch, dass ein Problem von Politikern ist, dass sie, wenn sie erstmal einen Fensterplatz haben, dort auch gerne sitzen bleiben, obgleich sie sehen, dass der Zug auf den Abgrund rollt und aber trotzdem nicht aufstehen um die Notbremse zu ziehen und ich glaube, wir müssen jetzt jeder das tun, was er am besten kann und so stehe ich weiterhin zur Verfügung, werde auch die politische Bühne nicht verlassen, aber halt als Berater für Campaigning und strategische Kommunikation. Das, das heißt, kann ich Sie am kandidieren,
1: nicht, kandidieren nicht erneut für die Bürgerschaft?
0: Das heißt, ich kandidiere nicht erneut, mhm. genau jeder muss jetzt das tun, was er am besten kann und das zur Verfügung stehen und ich bin nicht der beste Abgeordnete. Und ich habe auch bestimmt als Abgeordneter nicht das meiste aus dem rausgeholt, was man hätte rausholen können. Ich glaube, das können andere besser. Ich bin ja. wahnsinnig interessiert an politischer Auseinandersetzung, an Campaigning. Ich bin am liebsten da, wo es knallt und Feuerwerk gibt. Ähm, aber als Abgeordneter glaube ich, bin ich nicht die beste Besetzung. Das so und noch eine kritische Nebenbemerkung ist leider auch, dass die nicht derjenige Abgeordnete wird, der am besten geeignet ist, sondern der die größte mehrheitliche Aufstellung innerhalb der Partei hat. Das heißt, auch da ist die Arithmetik, die wir da irgendwann nochmal finden müssen, eine, wo ich sagen würde, ja, ich kann das jetzt alles, aber ich lasse das jetzt.
1: Wie viel Frust steckt hinter dieser Erkenntnis?
0: Ach, es ist für mich natürlich ein ganz, ganz langes Kapitel, das jetzt ein vermeintliches ähm, sozusagen, ja, ich will nicht sagen Ende findet, weil ich ja die politische Bühne nicht verlassen werde. Ich verändere nur meine Rollen in eine, die ich besser ausfüllen kann als Berater. Ähm, aber ich bin mit Politik aufgewachsen. Ich habe ähm, Bürgermeister der Stadt erst kennengelernt als Freunde von Papa. So, bevor ich sie dann Jahre später auf der politischen Bühne wieder trat und traf und überhaupt erst mit, mitgeschnitten habe, was diese Männer und Menschen eigentlich da machen für die Stadt auch. Das war einfach so. Denn selber politisiert, selber eingetreten, ähm, eigene Spuren erzeugt, ähm, sich gerieben auseinandergesetzt. Ja, ein Notarzt muss auch hier mal vorbeifahren.
1: Ja, genau.
0: Genau, eigene Spuren erzeugt und am Ende, ähm, wenn man etwas seit 2003, bin ich Mitglied. Was jetzt noch nicht, also ich kann nicht der sagen, ja, ja, Mitglied hm. der SPD und ich kann nicht sagen, dass ich schon mit Willy Brandt damals aktiv war und so, also es gibt Leute, die sind deutlich länger in dieser Partei, nichtsdestotrotz sind diese 17, fast 18 Jahre, sind schon ein erheblicher Teil von meinem bewussten Leben und ich bleibe auch weiterhin Mitglied um, weil das ein Commitment ist und auch ein sich bek be Bekennen zu einer Position, was ich glaube, gerade als Campaigner wichtig ist, weil ne, everybody's, Darling ist everybody's Arschloch. Mhm. Um, aber es ist nicht leicht, sowas mhm. abzuschließen. Und mhm. der Prozess ist ein, einer, der eher anderthalb Jahre als drei Wochen gedauert hat. Mhm. So. Also das zu erkennen, ich bin hier mit diesem... Ähm, optimierten Stimmzettel, also mit diesem Suchmaschinen-optimierten Stimmzettel, bin ich gewählt worden. Und ähm, dann wurde mir die, 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 die Position des Rebellen und des aufmüpfigen Newcomers zugedacht. Und dann war ich lange damit beschäftigt, nicht zu verstehen, wie das eigentlich funktioniert. Und als ich es verstanden habe, habe ich dann eine Zeit lang auch selber geglaubt, ich sei der Rebell, bis ich mich auch da wieder rausziehen konnte und sagen, nee, es geht darum, Gedankenleistungen abzuliefern und dafür brauche ich aber das Mandat nicht. Mhm. So, ich kann mich auch äußern und ich kann auch meine Impulse vermitteln und, und Gedanken denken, die vielleicht von anderen aufgenommen werden, wenn ich kein Mandat habe. Mhm. Mir fehlt die Schulterklappe im verfassten System. Ich werde also wahrscheinlich in der Zukunft eher seltener mit Ihnen Interviews führen, weil ich Politiker bin. Ähm, darüber bin ich mir im Klaren und das ist auch so eine Ego-Sache, die nicht einfach ist, weil man damit klarkommen muss, dass dann Teil sozusagen, das man auf Zeit verliehen bekommen hat, ähm, freiwillig zurückgegeben wird. Also diese Schulterklappe Abgeordneter irgendwie, das ist alles damit dann zu Ende. Ähm, aber ich bin fein mit dieser Entscheidung und ich glaube, das ist das Richtige ist. Und das ist ja auch die Kunst zu sagen, man schließt ein Kapitel ab, um ein neues aufschlagen zu können und ich halte es da gerne mal mit dem Spruch, wer alles loslässt, hat die Hände frei.
1: Mhm. Aber weil Sie ihn gerade erwähnt haben, auch äh, Ihren Vater zur Erklärung, müssen wir schon dazu sagen, dass Ihr Vater Eugen Wagner langjähriger, wenn nicht sogar der am längsten amtierende Bausenator äh, bundesweit war, jedenfalls genau. hier in Hamburg äh, Bausenator war. Inwiefern erkennen Sie, wenn Sie mit ihm darüber reden, auch über diese Entscheidung jetzt oder über Politik allgemein, wie sehr sich Politik machen verändert hat oder hat es sich gar nicht verändert?
0: Naja, das hat ja so zwei Dimensionen. Auf der einen Seite bin ich natürlich als ältester Sohn habe ich so ein bisschen den politischen Hof übernommen. Also das ist sozusagen kulturell zwischen meinem Vater und mir. Wir diskutieren auch viel politische Sachen, auch mit meiner Mutter, die eine sehr politische Frau ist. Ähm, das ist sozusagen also so die persönliche Ebene. Und dann ähm, hat aber auch mein Vater, ich erinnere, erinnere wie heute früher, hat er natürlich für mich einfach nur gearbeitet. Woher sollte ich wissen, was ein Senator macht? So war es halt. Mein Vater war Senator. Ähm, ja, sagte mein Vater. Aber ich habe einen Job mit täglicher Kündigungsfrist und deshalb muss ich mich heute wieder besonders anstrengen. Ähm, das heißt, da ist auch ein Arbeitsethos dahinter gewesen, ähm, der in die Zeit passte, will ich mal sagen. So und auch der verändert sich ja. Nur wer sich gut, an, wer sich sehr anstrengt und nur wer ganz viel arbeitet, irgendwie ist nicht automatisch mehr vorne, weil wenn sozusagen der Fleiß so ähm, Politik hat sich vor allen Dingen erinnert, weil, äh, geändert, weil Menschen keine vor äh, Vorentscheidungen mehr treffen im Sinne für, dafür habe ich eine Präferenz, da bleibe ich grundsätzlich auch dafür, sondern wir haben eine Volatilität in der, äh, in, der, in der Wahlentscheidung, die so ein bisschen auch unsere Konsumgesellschaft abbildet und ich glaube, dass deshalb eine Beständigkeit, auch ein persönliches Commitment viel, viel schwieriger ist als damals. Und ja, genau, also komplizierte ist, Antwort.
1: Ist er, ist er im Grunde sogar froh, dass er früher Politik gemacht hat und nicht heute? Oder haben Sie das ich, nicht erkennen können, ob er das so sieht?
0: Ich habe eher den Eindruck, dass es ihn ab und zu noch mal juckt und reizt, zu sagen, boah, da möchte ich zu gerne, aber nein. Und wir haben es damals auch nicht gemocht, wenn die Altvorderen irgendwie uns Ratschläge gegeben haben und ich sage das jetzt mal nicht und so. Ich glaube, wenn man einmal Politik gemacht hat und dann auch so lange, dann wird man nie wieder ein unpolitischer Mensch. Ich mhm. glaube, an egal welcher Stelle, man kann nicht umhin, sich zu fragen, ist das, was da läuft, irgendwie okay? und ähm, müssten wir das nicht eigentlich ändern und so? Also ich glaube, das ist einfach, das ist so tief verankert, dass eher der Impuls da ist, ich möchte gerne nochmal mhm. und nicht so sehr, ach, äh, gut, dass ich damals Politik gemacht habe, heute würde ich das gar nicht mehr verstehen. Ich mhm. glaube, die, Frage, die Fragestellung ist so. Also jedenfalls habe ich das noch nicht gehört. Mhm. Er hat bloß Nee, natürlich äußert er immer sowas wie, das sind ja verrückte Zeiten, in denen wir leben. Und dass ja, dass sie sich alle hin und her entscheiden und dass ja da das Commitment fehlt und dass man sich nicht bekennt zu einer Partei. Es gibt ja noch in, von der SPD, die gibt es jetzt wieder im Merch-Shop der SPD-Zentrale, ähm, diese, diese Schilder, wo, wo drauf steht, in diesem Haus wird SPD gewählt. Was ja einfach auch Ausdruck von einem, von einem Mindset war, dass Tradition. die Menschen genau traditionsbewusst mhm. so und wir sind alle gut aufgestiegen und natürlich so. Und ähm, das hat sich vor allen Dingen geändert. Aber mhm. deswegen haben sich die Menschen, die Politik machen oder die politisch sind, nicht geändert. Also mhm. insofern. Mhm.
1: Ja. Kommen wir mal zum Fazit. Ich glaube, nach so ein paar Minuten können wir das jetzt auch schon mal machen. Warum glauben Sie, oder anders gefragt, warum geben Sie die Hoffnung nicht auf, dass die SPD aus der Krise herausfindet?
0: Ich glaube, dass in einer, also... Situation wie dieser, die Chance steckt, dass man erkennen kann, etwas anders zu machen. Und wenn ein System, ein großes System und die SPD ist ein großes System, die SPD alleine ist ein, ja vergleichbar mit einem großen mittelständischen Unternehmen mit allen gewachsenen Strukturen, die da ja auch ganz traditionsbewusst drin sind, wenn das von außen, also von extern induzierten Schock kriegt, weil etwas nicht mehr funktioniert, glaube ich, dass sich Dinge leichter und eher ändern können zum Richtigen, zum Guten, als sie das können in Zeiten, wo es so dahin sieht. Und ich glaube, der Blick in den Abgrund, den wir im Moment machen, der kann sehr heilsam sein, um jetzt das Richtige zu tun, um jetzt wieder unsere Themen zu besetzen und zu sagen, ich versuche das Rennen nicht zu gewinnen, indem ich mich daran orientiere, was meine, meine Mitbewerber links und rechts machen, sondern ich versuche das Rennen zu gewinnen, indem ich mein eigenes Spielfeld aufmache. Und nicht mehr diesem einen Dauerthema hinterherlaufe, sondern das mal durchdekliniere für die Themen, auf denen ich eine Autorität habe. Und insofern habe ich den, die Hoffnung, dass der Schock und der Blick in den Abgrund die nötige ja, Radikalität freisetzt, um ein Reset hinzukriegen mhm. und zu sagen, so, jetzt mal, Leute, wir übernehmen die Kontrolle jetzt wieder. Wir sind nicht mehr getrieben sondern wir zeichnen jetzt mal auf, das sind im Übrigen unsere sechs Themen und so sieht im Übrigen Leben für uns in einer klimagewandelten Welt aus und das müssen wir tun und das machen wir euch als Angebot und wir hören euch auch zu und wenn wir merken, da kommt noch ein neues Thema dazu, dann finden wir auch dafür eine adäquate Antwort und darüber hinaus wollen wir darüber reden und nicht immer nur über das eine.
1: Ich behaupte einfach mal, dass das ganz entscheidend gelingen kann mit einem Kopf an der Spitze der Partei, der einfach automatisch schon durch seine Wirkung ein gewisses Aufhorchen zulässt, wo die Bürger sagen, ja, den kann ich mir schon, ich kann mir aufgrund dieses Mannes oder dieser Frau schon allein vorstellen, wieder SPD zu wählen. Mhm.
0: Ähm,
1: gibt es diese Idole im Moment in, in der SPD und ich will bewusst auch nicht auf die Führungs, aktuelle Führungsetage ansprechen, sondern auch auf die dahinter, auf, auf Vorsitzende in den Landesverbänden, auf vielleicht Minister in Landesregierungen, die also im bundesweiten öffentlichen Interesse noch nicht so hervorstechen. Aber fällt Ihnen spontan ein, ein Sozialdemokrat ein, dem Sie zutrauen, Ihre Partei steht ja auch vor der Neuwahl des Vorsitzes, dem Sie zutrauen oder auch der Sie zutrauen, wirklich den Karren aus dem Dreck zu ziehen und genau diese Bindung zum, zur Bevölkerung wieder zu erreichen, die Themensetzung wieder selbstverständlich zu setzen und auch für eine gewisse Selbstverständlichkeit ihrer Partei zu stehen, die sie, ich behaupte, einfach immer noch vor sich herträgt, obwohl sie sie nicht mehr besitzt.
0: Ja, die Frage ist schwierig, weil, das hatte ich an anderer Stelle schon gesagt, ähm, im Moment sehr viele Ingenieure Marketing machen. So, und das ist erstmal grundsätzlich ein Problem, weil die da sind und auch dafür bekannt sind, dass sie da sind. Und das gibt ihnen immer schon mal erstmal ein Prä in der Diskussion. Jemand, ähm, also ich glaube, es muss, eine, es muss eine Kombination sein im allerbesten Fall, nämlich eine Kombination aus ähm, jemandem wie Kühnert, der mh, einfach das Geschäft verstanden hat, der verstanden hat, wie im Moment campaigned wird. Und. Ähm, so, Kevin und ich haben uns nun sehr lange auch auf Bundesebene begleitet. Irgendwann mal habe ich gegen seine Vorgängerin ähm, kandidiert, da war er noch Landesvorsitzender in Berlin, also der Jusus und ähm, stellvertretender Bundesvorsitzender und so. Ähm, aber eine Sache, die ich an ihm sehr schätze, ist die Art und Weise, wie er Kampagnen setzt. So, ob schon alle Inhalte sitzen, sei mal dahingestellt, aber er ist ein politischer Marketingmensch, der hat verstanden, wie Kampagnen funktionieren, ähm, der hat auch den Mut, eine Provokation abzusetzen, ähm, das ist auch wichtig. Mhm. Und das wünsche ich mir an der Spitze der Partei, also einen echten Medienprofi, einen Campaigning-Profi auf der einen Seite und zum anderen aber jemanden wie Peter Tschentscher, der mich als Normalbürger das Vertrauen haben lässt, dass der erstens schon aufpasst, dass alles gut ist und zweitens auch, dass ich sagen kann, der ist wirklich freundlich der ist wirklich ein Repräsentant der Normalität und solange Leute wie er an der Spitze sind, habe ich den Eindruck, dass ich auch normal sein darf und mich nicht verstecken muss, weil ich ja am Ende auch einer von denen bin. Ich bin irgendwo in der, Normalver in der normal verteilten ähm, Bevölkerungskurve versteckt und lebe aber so ein so Gap zwischen wir müssen jetzt alle ganz unnormal sein und so und ich glaube, wenn wir eine Kombination aus denen hinkriegen, also nur eine Männerdoppelspitze wird es wahrscheinlich nicht geben, aber die beiden so als Tandem, glaube ich, könnte gut funktionieren. Einfach was die charak äh, Charakter Angeht.
1: Und die, die Zusammensetzung ihrer Fähigkeiten. Aber dann, dann haben wir doch im Grunde das Kappel, was sich um den Bundesvorsitz bewerben sollte, Kühnert und Tschentscher.
0: Ja, aber das Thema Entwicklung <lacht> der Gesellschaft ist natürlich auch eins, das die Frage nach Geschlechtergerechtigkeit stellt und finde ich auch völlig berechtigt, wenn ich mir angucke, wie sich auch das Frauenbild irgendwie verändert hat und auch verändern musste. Ähm, dann sollte eine Partei, die den gesellschaftlichen Anspruch hat wie die SPD, nicht verpassen, dieses Symbol mitzudenken.
1: Na, dann tauschen Sie doch mal einen von beiden aus durch eine Frau.
0: Ja, das wird schon schwierig. Ich, <lacht> ich habe mir, mir, will, mir will, ich, wenn ich die besten, die besten Köpfe, die kompetentesten nehmen soll, dann die aus den genannten Gründen. Also diese beiden finde ich einfach so... Chencher macht es in Hamburg großartig, Kühnert macht im Bund großartig. Hm. Ähm, wie gesagt, über die Inhalte müssen wir nochmal reden, Kevin, aber ähm, hm. so Verstaatlichungsfantasien und so sind jetzt überhaupt nicht meine Kragenweite, hm. äh, aber ja. Hm.
1: Okay, ich finde das ist ein schönes Schlusswort Chencher und Kühnert für den Bundesvorsitz vorzuschlagen. Ich sehe schon die Kommentare auf, auf den Text zu rollen.
0: Ja, heißt der Typ schizophren? Genau. Was hat er denn geraucht? Für okay. mich einmal das Gleiche, was er hatte. Genau. genau.
1: Das heißt, wenn Sie Ihr Mandat abgeben beziehungsweise nicht mehr sich bewerben, haben Sie mehr Zeit für noch mehr Sport und noch mehr Campaigning? Oder was macht Hauke Wagner dann ab Februar 2020?
0: Das, was er schon längst tut in Vollzeit, ich bin ja schon seit 2015 selbstständiger Berater für Campaigning und strategische Kommunikation und ähm, das werde ich einfach noch weiter ausbauen. Ich habe jetzt auch ganz aktuell ein Mandat, von dem wir sicherlich noch an der einen oder anderen Stelle hören werden, das ähm, ein Thema setzen will, äh, ein politisches Thema, dabei geht es um Wohnungsbau. Und insofern, ähm, ich bleibe der Politik erhalten, aber an der Stelle, wo es darum geht, sich wortgewaltig einzumischen.
1: Mhm. Und wann laufen Sie den ersten Marathon? Oder?
0: Ah, ich hatte ihn eigentlich geplant für November diesen Jahres in New York. Mhm. Ähm, das Bewerbungsprozedere hat mir einen Strich durch die Rechnung gemacht und nachdem ich jetzt gerade den Halbmarathon hier in Hamburg gelaufen bin, dachte ich manchmal so ach, vielleicht ist es auch okay, wenn ich es nächstes Jahr mache. Ich dachte eigentlich nächstes Jahr schon Ironman, mhm. ähm, aber ich glaube ich muss meine Sehnen noch so ein Jahr weiter vorbereiten, bevor es mhm. dann auf die Strecke geht. Aber es kommt.
1: Dann wünsche ich Ihnen alles gut und vielen Dank für das Gespräch, Herr Wagner.
0: Ich danke Ihnen, Frau Werner. Dieser Podcast wird präsentiert von dem Clickbait Coach Newsletter. Eine wöchentliche E-Mail darüber, wo welche Story oder Kampagne gerade viral geht und vor allem über das Wie und Warum. Das können zum einen Links zu Artikeln oder Blogposts sein, das kann eine Buchempfehlung sein oder Videos, mit denen ich in der Woche besonders viel Spaß hatte. Oder auch Software, Tools und Anleitungen zum Thema Campaigning, Storytelling und Marketing. Eine Pflicht für alle Campaigner und Marketers und alle, die ihre Meinung platzieren und bewerben wollen. Wenn du dich registrieren möchtest, geh bitte auf www.haukewagner.de. Dort findest du dann alles Weitere.